0: Bahasa Indonesia dan live streaming. Pukul 8.30 Bahasa Jawa dan live streaming. Pukul 18 Menggunakan Bahasa Indonesia. Pemberkata nikah. Akan diberkati nikahnya yaitu yang pertama Saudari Handitya Saraswati warga wilayah 1 Putri Bapak Ibu Murni Rahwinarto dengan Saudara Iwayan Agus Novianto putra Bapak Ibu I Ketut Gandu Adi Putra pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 pukul 10.00 di GKJ Mergangsan. Saudara Yulian Bangun Prasetyo warga wilayah 2 Putra Bapak-Ibu Madiono dengan saudari Delia Rekatesalonika Caruda, warga GKJW Probolinggo. Putri Bapak-Ibu Dadak Yunius Caruda pada hari Minggu 4 Oktober 2020 di GKJW Probolinggo. Lelayu, telah dipanggil menghadap Bapak di surga yang terkasih Bapak Yohanes Suhadi, Ayahanda dari Bapak Bayu Patria Kristian, warga wilayah 2. Meninggal pada hari Kamis 24 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 25 September 2020 di Makam Gunung Pule. Kegiatan masa bulan keluarga 2020. Kegiatan masa bulan keluarga tahun 2020 di GKJ Mergangsan dilaksanakan mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2020. Dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing wilayah dipandu oleh majelis menggunakan buku panduan dari LPP Sinode GKJ dengan tema Seni Merawat Keluarga. Persembahan khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara, warga Jemaat Gereja Mergangsan atau simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam persembahan ucap syukur atau bulanan dapat dikirimkan melalui rekening jemaat, rekening BNI Trikora dengan nomor rekening 5001930007 atas nama Gereja Kristen Jawa Mergangsan Sedangkan untuk persembahan tanggap COVID-19 Jemaat dapat memberikan bantuan kasih Yang disampaikan ke kantor gereja Atau melalui rekening kebencanaan GKJ Mergangsan Dengan nomor rekening 5001935006 Atas nama Gereja Kristen Jawa Mergangsan Bagi jemaat yang kesulitan menyampaikan persembahan ke gereja dapat diserahkan kepada majelis wilayah terdekat. Majelis GKJ Mergangsan mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang telah dipersembahkan oleh jemaat. Tuhan senantiasa senantiasa memberkati. Dan yang akan melayani melayani firman minggu ini di jam 18. TPG Ibu Dia Sri Haryanti Pramanasari SSI dari GKI Wongso Dirjan menggunakan Bahasa Indonesia. Pengumuman selengkapnya dapat dibaca pada bulutin Warta Jemaat. Terima kasih dan selamat beribadah.
1: Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di Ibadah Ekspresif GKJ Mergangsan 27 September 2020 dengan tema ibadah sebagai tanda kesetiaan. Malam hari ini Ibadah Ekspresif dilayani oleh Fire Generation Indonesia. Dan Fire Generation Indonesia uh, memiliki ibadah bagi saudara yang rindu untuk beribadah bersama-sama dengan kami, baik anak-anak uh, muda di kampus-kampus maupun sekolah-sekolah. Ada tiap hari Selasa jam 6 sore dan hari Rabu jam 5 sore secara online. Mari saudara sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, marilah kita sama-sama datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan saudara. Bapak ngecap syukur Tuhan buat malam hari ini ketika kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Kau Bapak. Kami bersyukur Tuhan ketika... kami boleh berada di tempat ini, kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan, kami boleh punya kesehatan yang luar biasa Tuhan, itu semua karena Engkau malam hari ini Tuhan, biarkan kami boleh memuji dan memuliakan namamu lebih lagi Tuhan, kau berkati setiap ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar hanya namamu saja yang dimuliakan Tuhan atas tempat ini, terima kasih Allah, terima kasih Yesus di dalam namamu, kami berdoa-doa, syukur, haleluya, amin. Mari saudara malam hari ini saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan kita saling menyapa satu dengan yang lain dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada sambil kita memujikan satu pujian bagi damai sejahtera. Marilah kita datang ke hadiratnya sujud dan menyembah dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau naikkan rasa syukur kita sama Tuhan dengan pujian pelengkap kidung jemaat bait yang pertama, kedua, dan ketiga kita masuk rumahnya.
2: katakan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Selamat sore Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Saat ini bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan mengajak kepada kita untuk menilik kembali Perjalanan kehidupan kita Dengan kasihnya ia memberikan hukum kasih Di dalam Matius Pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cemaat Tuhan, hukum kasih ini setiap minggu kita mendengarkannya. Namun jikalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, betapa sulitnya kita menerapkan hukum kasih ini di hadapan Tuhan. Betapa sulitnya kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang telah melukai hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan bentuk cinta kasih kepada orang yang telah berkhianat dengan kita Namun bukan hal yang tidak mungkin Karena Tuhan akan memampukan kita ketika kita memohon pertolongan roh kudusnya Di dalam ibadah ini marilah setiap kita memohon pengampunan dari Tuhan Karena ternyata kita sebagai pribadi yang rapuh, kita kembali gagal. Kita belum mampu melakukan hukum kasih ini dengan ketulusan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama tunduk di dalam doa pengakuan dosa. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, kami lebih sering mendengar suara hati kami sendiri dibanding suara Tuhan. Sehingga akibatnya kami belum mampu mengasihi sesama kami, Lebih-lebih mengasihi mereka yang telah melukai hati kami. Ibadah yang kami lakukan setiap minggu, Serasa hanya formalitas dan rutinitas yang kami kerjakan. Kami tidak mampu menghidupinya dalam kehidupan keseharian kami. Dengan berdalih kami manusia yang rapuh, Kami tidak mampu dan tidak sanggup melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan kami mohon berkenanlah engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Di dalam Kristus Yesus, sang penebus dosa kami, kami memohon pengampunanmu Amin
1: Mari kita iringi lagu nyanyian penyesalan doa, dosa dengan lagu bujian seputih bulu domba. Karena kami percaya Tuhan, Kau adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah melupakan kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
2: Tuhan sangat mengasihi setiap kita Sebab itu terimalah berita anugerah Yang dinyatakan dalam kitab Yesaya Pasal 1 ayatnya yang ke-18 Marilah, baiklah kita berperkara Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba dan petunjuk hidup baru terambilkan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan,
1: syukur pada Allah, mari saudara kita iringi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan Allah itu baik, sebab kami percaya Tuhan, kau adalah Allah yang sungguh baik dalam siap hidup kami, haleluya Tuhan, katakan malam hari
3: bahwa Allah itu sungguh baik dalam hidup kami
2: Kita memohon pertolongan roh kudus Agar sore hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Allah Sehingga kita mendapatkan kekuatan baru sepulang dari ibadah ini Mari kita bersatu di dalam doa Sungguh Tuhan pujian Dimana kami boleh menyatakan engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Engkau Allah yang selalu memberikan ...dan menunjukkan kasih setia kepada kami. Dan saat ini dalam keberserahan kami Tuhan... ...kami menghampiri tahtamu yang kudus... ...agar engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami saat ini. Ya Bapa curahkanlah kuasa roh kudusmu... ...agar kami memperoleh pengertian dan kebenaran akan firmanmu. Tolong kami Tuhan... ...agar ketika firmanmu itu menegur bagian kehidupan kami... Kami tidak mengeraskan hati kami. Kami tidak mencari pembenaran diri. Namun hati kami boleh Tuhan lembutkan. Agar kami mampu menerima firman ini dengan sukacita. Dan kami boleh menyambutnya dalam perubahan diri. Melalui sikap dan tutur kata kami. Ya Bapa bersabdalah bagi setiap kami semua. Dan urapilah hambamu yang kau pakai saat ini. Agar setiap tutur kata... yang boleh keluar dari mulut hambamu ini, mendatangkan berkat bagi jemaatmu yang mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Amin.
4: Bacaan pertama dari Keluaran 17, L1-7, di Masa dan di Meribah. Kemudian, berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang Gurun Sin, berjalan dari tempat persinggaan ke tempat persinggaan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi, mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, demikianlah Sabda Tuhan.
2: Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius Pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke dua Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika Ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka. Aku juga mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita ber, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata pada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, Pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab, aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Akan mendaului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai, Dan perempuan-perempuan Sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Cuma Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah memeliharanya. Terlebih berbahagia ketika kita dimampukan untuk melakukannya Haleluya sore Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan sehat semua nggih. Iya, kalau enggak sehat enggak boleh pergi ke gereja ya sekarang ini. Iya. Bapak Ibu, supaya kita lebih lagi bertambah imunnya, saya ingin bercerita sedikit. Al-Qisah. Jangan tertidur ya Bapak Ibu karena saya akan sedikit mendongeng gitu ya. Alkisah ada seorang murid konfusius yang sangat terkenal. Umurnya 80 tahun. Ada di sini yang rawuh 80 tahun? Tidak ada ya, mungkin tidak boleh ya. Oh, wantan ah, ibu. Yoswani pun polong dosa bu. 82. Luar biasa ya. Yeah. Nah, kurang lebih seumuran ibu. Ibu Sinten, Bu. Ibu Mariati. Oh, Inje. Nah, murid Konfusius ini seumuran dengan Ibu Mariati. Dan di daerah Cina, di dataran Cina, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kepakarannya dalam pengetahuan dan juga pemahaman ajaran Konfusius. Nah, hari itu... Murid Konfusius ini dia mendengar bahwa di suatu tempat yang sangat jauh dan terpencil telah muncul ajaran dan doktrin yang baru dan mendengar kabar burung orang-orang banyak membicarakannya bahwa doktrin ini lebih hebat dari apa yang diajarkannya. Nah hal ini nih membuat si pakar Konfusius ini menjadi gusar. Membuat si pakar konfusius ini menjadi kesal. Dia kehilangan semangat hidup. Dia mulai gelisah, dia gundah, dia resah. Dan akhirnya bapak ibu saudara, karena kegundahannya ini memaksa dia untuk menyelesaikan dengan cara apapun. Dia berpikir saya harus ketemu nih dengan orang yang punya pengajaran baru seperti ini. Dan akhirnya apa? Sang pakar yang tidak muda lagi ini, dia memutuskan untuk menempuh perjalanan panjang, melintasi wilayah yang bermil-mil jauhnya untuk bertemu dengan si pengajar doktrin baru itu. Nah setelah sekian lamanya menempuh perjalanan, maka sampailah dia di depan sang pengajar doktrin baru ini. Segera saja ketika dia bertemu, dia meminta sang guru itu untuk menjelaskan doktrin baru temuannya itu. Kemudian sang guru ini menjawab. tuan yang terhormat, ajaran yang kami ajarkan, ajaran yang kami sebarkan itu sangat sederhana. Tidak sulit. apalagi rumit. Biasanya kami ringkas dalam sebuah kalimat yang sangat sederhana. Apa itu? Dia bertanya, udah gak sabar ini si murid konfusius ini. Kemudian sang guru ini dia menyebutkan satu kalimat, hindari berbuat jahat. Lakukan ...perbuatan baik sebanyak mungkin. Dan itulah doktrin yang kami ajarkan. Nah begitu mendengar kalimat itu... ...berkobarlah amarah sang cendekiawan sepuh ini. Lalu katanya, apa maksud Anda? Saya datang jauh-jauh ke sini... Menghadapi merah bahaya dan ancaman Menempuh perjalanan maut yang panjang Di usia saya yang rentah Dan Anda hanya mengutip kata-kata sederhana Yang bahkan anak umur tiga tahun saja Bisa hafal kata-kata itu Anda ini mau mengejek saya Seorang ilmuwan ya Kemudian sang guru ini dengan sangat sopan Dia menjawab Maaf tuan Saya tidak sedang mengejek Tuhan, tapi itu betul ajaran kami dan apa yang kami sedang hidupi saat ini, itulah. Tolong Tuhan jangan emosi dulu, pikirkan baik-baik. Meskipun kalimat ini sangat mudah diucapkan, bahkan setiap anak umur 3 tahun bisa dengan mudah menghafalnya, Tetapi bisa saja seorang umur 80 tahun pun gagal untuk melakukannya. Menarik ya Bapak Ibu. Ajarannya sangat sederhana. Hindari berbuat jahat, lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Hindari perbuatan jahat, lakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Betul anak umur tiga tahun bisa cepat menghafalkannya. Tapi belum tentu seorang yang berumur 80 tahun bisa melakukannya. Cuma hati yang terkasih, ketika kita berbicara, menghafal, mengerti dan memahami, bisa saja jauh panggang dari api dengan perilaku hidup. perkataan dan ajaran yang kita pegangi bisa jadi berbeda dengan apa yang kita lakukan. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan dalam beberapa minggu ini ketika kita mengikuti khotbah-khotbah leksionari telah banyak diajar, telah banyak diingatkan kembali tentang ajaran dan teladan dari Kristus. Nah, coba kita jujur dengan diri sendiri. Tidak usahlah lihat orang lain. Benarkah dengan sekuat tenaga kita melakukan firman itu? Benarkah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghidupi ibadah kita? Jangan-jangan kita hanya melakukan ibadah secara ritual dan formalitas saja di dalam gedung gereja... Tetapi setelah selesai kita lupa akan makna ibadah yang sesungguhnya. Yang mengherankan seringkali kita merasa tidak bermasalah, bahkan kita merasa aman-aman saja ketika tidak melakukan firman itu dengan baik. Sebagian orang Kristen tetap yakin bahwa perilaku mereka tidak. Dalam kehidupan sehari-hari ini tidaklah berpengaruh terhadap janji keselamatan dari Tuhan. Loh ngapain orang Kristen itu kan sudah punya jaminan keselamatan. Ngapain harus repot-repot berbuat baik. Bapak Ibu Saudara tidak sedikit orang Kristen yang melakukan tindakan korupsi. Tidak sedikit juga kan orang Kristen yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Tidak sedikit juga kan orang Kristen yang menindas orang lain. Memanipulasi pajak, curang dalam berbisnis, menyuap supaya bisa mendapatkan proyek, melakukan tindakan kekerasan. Tetap bersikap egois dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak sedikit orang Kristen yang bersikap menggerutu, marah-marah, lalu menyalahkan Tuhan. Lah salah sendiri toh Tuhan mengirimkan virus corona ini. Sekarang kehidupan semakin sulit. Sekolah harus online, beribadah harus online. Gerutu dan marah-marah, kemudian mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Seperti yang dikatakan oleh bangsa Israel dalam bacaan pertama kita tadi. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau runut ke belakang, sudah berapa banyak persoalan-persoalan hidup telah kita lalui. Lupakah kita bahwa ketika saat ini kita berdiri di tempat ini Dan sejenak kita menoleh ke belakang dengan berbagai macam pergumulan hidup kita Masalah-masalah kita Bukankah nyatanya sampai hari ini kita masih tegar berdiri Artinya bahwa di masa lalu ketika kita menghadapi persoalan hidup Selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Lupakah kita bahwa semua itu karena kesetiaan Tuhan pada kita selaku umatnya? Lupakah kita bahwa kita ini adalah biji mata Allah? Lupakah kita dengan setiap berkat-berkat yang dia berikan? Cuma Tuhan dalam bacaan Injil saat ini Yesus menegur para pembesar Yahudi Yang merasa dirinya paling benar, paling ahli dalam pengetahuan tentang ajaran agama Tetapi kenyataannya minim sekali untuk dilakukan Bahkan bertentangan dengan esensi ajaran yang mereka pegang Dan kala itu Yesus menegur mereka dengan kisah perumpamaan seorang bapak yang punya dua anak laki-laki Kedua anak ini diminta untuk bekerja di kebun anggur Anak pertama menyatakan kesediaannya dengan menjawab, ya atas permintaan bapaknya untuk mengerjakan kebun anggur. Sedangkan anak kedua sang adik dengan tegas mengatakan, tidak bapak. Namun apa yang terjadi kemudian? Jawaban ya dari anak pertama ternyata dalam prakteknya tidak dikerjakan. Dia tidak pergi ke kebun anggur ayahnya itu. Bagaimana dengan anak kedua? Jawaban yang diberikan sangat menyakitkan hati sang bapa. Dia menolak permintaan bapaknya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Anak ini menyesali akan kata-kata yang menyakiti hati ayahnya. Kemudian anak kedua ini berubah pikiran. Sekarang dia kembali ke kebun anggur ayahnya. Dia mengerjakan tepat seperti yang diinginkan sang ayah. Bapak ibu saudara, perumpamaan ini menegaskan kembali tema yang banyak diangkat oleh Injil Matius. Yaitu bahwa ibadah atau kehidupan beragama bukan sekedar sibuk memoles kata-kata dengan sopan. Dan mengucapkan, ya padahal nyatanya. Sama sekali tidak dilakukan. Ibadah atau kehidupan beragama itu seharusnya bermuara pada pertobatan diri dan bukan malah sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Imam-imam kepala yang berdebat dengan Yesus menjadi sebuah representasi dari anak pertama dalam kisah perumpamaan ini. Mereka mendengar peringatan Yohanes pembaptis yang menyerukan tentang pertobatan. Tetapi tidak merespon dengan baik. Bukannya berubah pikiran, tetapi mereka malah memusuhi. Mereka malah sibuk mencari alasan bagaimana caranya bisa menyingkirkan Yohanes, bahkan menyingkirkan Yesus. Dan tentu saja sikap ini sangat kontras dengan mereka yang diberi label pendosa. Di dalam bacaan kita, bacaan Injil kita, mereka ini adalah pemungut cukai, pesinah, pencuri, dan semua pelanggar hukum Taurat. Tetapi kemudian mereka menyesal, kemudian mereka percaya kepada Yesus. Mereka bertobat, mereka berhenti dari keberdosaan mereka dan sekarang memulai hidup yang baru. Hidup yang mengerjakan kehendak Allah. Nah ini persis. Seperti anak kedua yang semula dia menolak permintaan ayahnya, tetapi kemudian dia kembali ada penyesalan dalam dirinya. Dan akhirnya dia mau mengerjakan, mau menggarap kebun anggur itu. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin membuka pikiran mereka. Bahwa bukan orang-orang yang punya pengertian, punya keyakinan dan kesetiaan melakukan kewajiban keagamaan yang diperkenan Allah. Tetapi orang-orang yang dapat melakukan dan mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Orang-orang yang diperkenan Allah itu bukan orang yang sempurna. Orang-orang yang diperkenan Allah itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi... Orang biasa yang masih bisa melakukan kesalahan. Hanya mereka mau dengan rendah hati selalu bersedia menerima teguran dan mau memperbaiki kesalahan. Mereka bisa menyadari, mereka bisa menyesali kesalahannya lalu mereka bertobat. Pertobatan yang tidak hanya diucapkan dengan mulutnya. Tetapi juga dinyatakan dalam perilakunya Dalam kehidupan sehari-hari Jadi Bapak Ibu Saudara Jangan merasa bangga Jika kehidupan kekristenan kita Hanya sampai pada tahap memiliki pengetahuan Tentang iman Kristen Dan menjalankan kewajiban keagamaan Sebagai orang Kristen Hanya dengan memiliki banyak pengetahuan Alkitab kemudian rajin beribadah setiap hari minggu, tekun berdoa dan giat melayani, hidup kita belum menjadi hidup yang diperkenan Allah. Jika hidup kekristenan kita, hanya berhenti pada titik ini, maka kita tidak lebih baik dari, par dari para imam dan tua-tua, pemimpin agama bangsa Israel yang kala itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Pengetahuan, dan pengakuan kita akan Allah harus membawa pertobatan dan pembaruan hidup bagi diri kita. Sejarah kitab suci mengajarkan bahwa bukan karena keturunan tertentu atau merasa diri umat istimewa kemudian dapat mengecualikan untuk tidak melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Tetapi malah sebaliknya, Tuhan meminta ...untuk setiap orang yang telah mengenalnya dengan baik... ...harus memperhatikan hidup jauh lebih baik lagi. Sebaliknya, bisa saja pada mulanya kita tidak menyukai ibadah... ...kita tidak ingin, kita tidak memiliki kerinduan... ...tentang pengenalan akan Tuhan. Kita hidup dalam dosa, kita menikmati dosa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara... ...bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bagaikan Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia selalu menantikan orang-orang berdosa untuk kembali kepadanya. Bagi dia tidak ada dosa yang paling besar untuk diampuni. Selalu ada pintu terbuka untuk setiap orang yang ingin kembali kepadanya... Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, sebab kita tidak tahu sang waktu untuk kita itu sampai kapan. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah adalah cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan juga menghayati hubungan dengan Allah, merayakan kesetiaan Allah. Berdasarkan penyelamatan yang telah kita alami. Ibadah juga merupakan salah satu sarana pemeliharaan iman dalam kehidupan orang percaya. Ibadah juga sebagai wujud rasa hormat kita. Terima kasih kita kepada Tuhan yang telah setia memberikan berkatnya kepada kita. Tetapi ingat. Ibadah bukanlah berhenti pada selesainya liturgi di gereja ini saja. Ibadah itu juga harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, ibadah yang kita lakukan akan bisa memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Di dalam ibadah ini kita merasakan adanya perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita mensyukuri bahwa satu minggu sudah dalam cerih juang kita, dalam jatuh bangun kita menghadapi masa-masa sulit, selalu ada campur tangan dan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Dan saat ini, Ketika kita dipertemukan dalam persekutuan ini. Kita hendak mengungkapkan syukur kita. Berterima kasih bahwa sampai detik ini Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan masih memberikan kasihnya. Dengan wujud kita masih diberikan kesempatan hidup. Saudaraku. Selamat menikmati kesetiaan Tuhan. Dalam setiap jenis juang kita. Selamat mensyukuri. Setiap kesempatan kehidupan yang masih Ia berikan pada kita. Sebab kesempatan hidup kita sekarang ini adalah wujud dimana kita menghayati ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menopang Bapak Ibu Saudara. Di dalam kancah perjuangan kehidupan Anda. Kristus Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaru iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa kali ke langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria. yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. ...kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Petang hari ini Tuhan kami menyadari... ...bahwa selama ini kami belum sungguh-sungguh... ...melayani Engkau dengan keikhlasan dan ketulusan hati kami. Kami menyadari Tuhan... ...bahwa di dalam pelayanan kami ini ada begitu banyak sungut-sungut... ...ada begitu banyak kemarahan dan kekecewaan. Sehingga kami merasakan jauh dari yang namanya damai sejahtera. Ya Bapak, terima kasih jikalau dalam ibadah ini kembali engkau mengingatkan kami... ...agar laku hidup dan tutur kata kami dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan... dapat menghadirkan pertobatan dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, agar kami dapat mensyukuri hidup kami dengan memberikan diri kami sebagai pekerjamu yang mampu merangkul setiap orang yang tengah merasakan kelelahan dan kelemahan hidup di tengah kondisi pandemi ini. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi jalan berkat-Mu yang mampu memancarkan cahaya kasih dan pengharapan-Mu. Gerakkanlah diri kami Agar kami mau sungguh-sungguh hadir Dalam duka dan kesedihan Saudara-saudara kami Yang terkena dampak pandemi ini Gerakkan kami Tuhan Agar kami mau menjadi pelayan-pelayan Yang bersedia memberi diri kami Untuk Tuhan Jauhkan kami Tuhan dari kesombongan diri Untuk menonjolkan ego kami Untuk menunjukkan pada sesama kami Bahwa kami lebih unggul dari sesama kami Berikanlah kerendahan hati agar melalui kami setiap orang mampu melihat Kristus yang ada di dalam diri kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kesedihan dan ke kehampaan diri karena kelemahan tubuh mereka, karena persoalan-persoalan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan kau berkenan memberikan kelegaan pada saudara-saudara kami, memberikan jalan keluar atas masalah-masalah mereka. Kami juga menaikkan syukur kami atas pertolongan Tuhan bagi anak-anak kami yang telah memasuki tahun ajaran baru dalam studi mereka. Terima kasih untuk iringan kasihmu bagi mereka. Dan kami memohon Tuhan kiranya terus mendampingi anak-anak kami. Pakailah kami sebagai orang tua untuk dapat mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Berikan kekuatan kepada kami sebagai orang tua. agar kami mampu memenuhi segala kebutuhan hidup mereka sehingga mereka mampu merasakan karya kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Bapa kami menyerahkan setiap rencana-rencana kami ke depan dalam situasi yang tidak menentu ini. Biarlah kami boleh selalu menyandarkan kehendak kami pada rencana Tuhan atas hidup kami. Bagi gerejamu GKJ Mergangsan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai hari ini Boleh melaksanakan ibadah on-site Di gedung gereja ini Bapa kiranya lawatan kasihmu Juga tetap menjangkau setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka Di dalam rasa takut mereka Di dalam rasa cemas mereka Berkatilah juga Tuhan Para pendeta yang melayani engkau di gereja ini Kami berdoa untuk pendeta Bambang Sembodo dan juga pendeta Hendra, biarlah Tuhan engkau memakai mereka untuk dapat menjadi gembala bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang terus dengan setia melayani Tuhan di tengah situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan kau memberikan kesehatan bagi mereka Kau memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam pelayanan mereka Berkati keluarga mereka Berkati setiap pergumulan hidup mereka Agar pelayanan yang mereka lakukan Mendatangkan makna tersendiri Makna hidup dalam kehidupan mereka Bapak kami Juga memohon kepadamu agar engkau juga berkenan memberkati bangsa kami yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Berkatilah presiden kami agar ia beroleh hati yang bijaksana di dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan bagi bangsa kami. Jauhkan ia dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya sehingga ia boleh menyelesaikan tugas tanggung jawabnya mengatur bangsa ini. Tuhan kami menyerahkan segala rencana-rencana kami ke depan, kiranya kami tetap memiliki semangat dan harapan bahwa kami bisa melalui semua perjalanan hidup kami sampai kami dapat menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Dengar ya Tuhan, seru sembahyang kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
5: Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, dan marilah kita mengungkapkan syukur kita dan puji-pujian yang indah kepadanya. Namun sebelumnya untuk mendasari kita dalam mempersembahkan persembahan kita, kita akan membacakan dari kitab Roma, ayat yang ke-12, ayatnya yang pertama yang demikian karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan melalui kantong-kantong yang akan diedarkan dan kotak yang telah disediakan Nah sebelumnya kita akan mengiringi persembahan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama dan kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. mengaturkan ini dalam doa Hai Tuhan Allah Bapa kami yang bertaruh dalam kerajaan surga yang mulia sungguh Tuhan kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan pada saat ini Tuhan kami bisa mengungkapkan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang kau berikan kepada kami sepanjang Hai waktu ini Tuhan Tuhan ajarilah kami menghitung berkat-berkat yang kau berikan kepada kami Tuhan sehingga kamu jadi kagum oleh kasihmu Tuhan karena kau begitu mengasihi kami Tuhan bantulah kami Tuhan dalam mengolah persembahan ini Tuhan kiranya persembahan ini dapat kami jadikan untuk pelebaran kerajaanmu Tuhan di dunia ini Tuhan sebagai alat kasihmu Tuhan kepada jemaatmu di di kajam berkesan ini maupun di sekitar kami Tuhan sehingga NamaMu semakin dimuliakan, dan semakin diagungkan di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa dan ungkapan syukur kita, kami ini Tuhan, ke dalam tanganMu yang kudus. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah kami, yang telah mengajarkan doa kepada kami, Bapak kami.
6: Bapa kami. Yesus.
3: Can't
1: Sebagai penutupan ibadah pada malam hari ini marilah kita sama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dalam pelengkap kidung jemaat nomor 14. Sambil kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bagit berdiri, kita mau menyatakan ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
2: Kepada Tuhan
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
2: Jadilah saksi-saksi Kristus Dan wujudkanlah dalam setiap Tindakanmu Kami saksi, saksi yang setia Terpujilah Tuhan Dan muliakanlah dia Di dalam hidupmu
1: Kami memuliakan Tuhan kini dan
2: Mari bersama kita menerima Berkatnya Terima
3: kasih Tuhan mengiringimu dan saya
1: Sebelum kita pulang, saudara marilah kita sama-sama nyanyikan nyanyian penutup dari Kidung jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Kita menyatakan malam hari ini, saudara dengan melalui lagu ini. Kita menyatakan sama-sama saya mau ikut Yesus sampai selama lamanya. Biarkan ini menjadi doa kami malam hari ini Tuhan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing.